0: Bueno, ¿qué pasó a la cuna? ¿La cerraron? Ah, <risa> oh, querían, está bueno, está bueno, me gusta, me gusta Muy bien mis amados, quiero invitarles para que juntos en los minutos que tenemos por delante podamos meditar en la palabra del Señor Así es que le voy a invitar a suplicar que busque su Biblia y busque el Evangelio según San Juan El cuarto Evangelio y busque el capítulo 14 de ese precioso evangelio. San Juan 14, vamos a leer los versos 25, 26 y 27. Los dos tipos de memoria o las dos memorias, quisiéramos meditar en esta hora, a ver si logro transmitir. Lo que Dios ha puesto en mi corazón, a veces pone tanto que no alcanza el tiempo para decir todo lo que uno quisiera decir Pero trataremos de poner todo en perspectiva para que podamos seguir meditando en esta palabra preciosa del Señor San Juan capítulo 14, capítulo muy conocido por nosotros, versos 25, 26 y 27 Vamos a leer, mire a su lado, comparta su Biblia Así juntos podemos meditar en la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera, si me sigue con su vista, por favor. Verso 25 al 27 del capítulo 14. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Póngale atención a esta porción de la palabra, por favor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Padre bendícenos al escudriñar tu palabra, Señor limpianos, perdónanos, permítenos ser dignos receptores de tu palabra, de tu voluntad, de tu espíritu enséñanos Señor a meditar de tal forma que siempre recordemos que somos pecadores y necesitamos de la sangre de Jesús todos los días de nuestra vida para que podamos presentarnos Señor delante de ti sin culpa porque hemos pasado por la cruz del Calvario háblanos a través de tu palabra Señor abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón que ninguno de nosotros Padre salga de este recinto como hemos llegado permítenos salir llenos de tu paz llenos de tu gozo, y llenos de tu palabra, por Cristo nuestro Salvador, amén y amén, pueden sentarse hermanos una de las características, yo diría una de las bendiciones que el ser humano tiene es la habilidad de pensar Ningún otro animal en el, en, el, en el mundo animal tiene esa característica que nosotros tenemos. Sociológicamente hablando, pues, formamos parte del mundo animal. No me vea mal a mí, yo no escribí eso, así me lo enseñaron, así lo enseño. ¿no? Sociológicamente hablando, pertenecemos a ese grupo en la creación del Señor. Y tenemos esa bendición de, de pensar, no se confunda, solo el ser humano piensa, solo el ser humano coordina sus pensamientos. Los animales reaccionan a ciertas cosas, pero no piensan, los animales no piensan. Ay, qué cotorra tan, tan inteligente, ¿cómo, ¿cómo habla? No, la cotorra repite lo que usted le enseña, repite. Es como las señoras chismosas, son cotorras, porque repiten lo que no saben. Eh, andan repitiendo sin saber las cosas. Entonces, eso... Eso es lo que es una cotorra, no, no piensa por sí misma. El ser humano piensa antes de decir las cosas. ¿Amén? Vaya, por fe declaramos eso. <risa> ¿no? Pensamos antes de decir las cosas. Entonces, eh, eh, somos nosotros los que tenemos esta facultad, esta bendición. Y una de las, de las uh, bendiciones, cuando hablamos de pensar, es que tenemos la habilidad de recordar. Recordamos. Todos nosotros. Consciente o inconscientemente Recordamos Siempre el ser humano Estamos en esa nostalgia De estar recordando De estar recordando Lo cual no es malo pero puede llegar a ser malo Y se lo voy a comprobar ahora con la palabra del Señor Dios mediante Tenemos siempre esa, esa tentación De caer en esa nostalgia Del recuerdo Que nos deprime Que nos enferma Que nos hace ser tristes por el ayer yo siempre digo y mantengo hermano y, y, y no no tengo eh, la prueba exacta pero es mi es mi hipótesis si lo puedo decir así que todos los que venimos de nuestros distintos países a esta nación si usted sobrevive el primer año ya la hizo ya la hizo el primer año es el crítico usted, el primer año es el deprimente El primer año no extraña hasta las hormigas que pasaban enfrente de su casa Extraña este río Chuco que pasaba por allá donde usted vivía Todo lo extraña aún. todos lo, lo, los, los opilotes que se comían allá, allá ¿Cómo? Está uno chilla en la noche recordando aquellas cosas Porque es la nostalgia que viene a nosotros y nos, y nos lleva aquello y comienza uno a pensar tan mal que le caía a la vecina, pero el primer año que está aquí, ¿cómo la quiere? Los peores enemigos los venimos a extrañar aquí, fíjese. Ya después del año uno se comienza a afilar otra vez, y no, ya después de todo esa señora nunca me cayó tan bien, <ríe> ya comienza uno a caer y a ponerse en el caminito otra vez, pero Cuesta el primer año es crítico, es, ya pasé por ahí, por eso se lo digo, y la mayoría de los que estamos aquí entendemos lo que estoy diciendo porque hemos pasado por esa experiencia de haber dejado nuestro ranchito, nuestro terruño, nuestra tierra, y venir a una tierra extraña, pues, donde uno ni sabía, muchas veces venimos con la intención de trabajar, pero hoy en día ni trabajo se encuentra, usted, así que está seria la situación, so, venimos y somos parte de esta gran comunidad que le gusta soñar, que le gusta recordar, pero que siempre estamos en el peligro de caer en depresión al recordar ciertas cosas, así que quiero invitarle para que vayamos viendo, que vayamos pensando, que vayamos tratando de coordinar, para que podamos percibir lo que Dios quiere, si Dios nos ha dado la habilidad de pensar es porque quiere que lo usemos, y si Dios nos ha dado la habilidad de recordar es porque quiere que lo usemos, no nos lo ha dado por gusto, Sino que todo lo que Dios nos da es para que lo usemos en favor de que su nombre sea glorificado ¿Me están siguiendo hermanos? Bueno, hay un río de recuerdos de parte de Dios en cada uno de nosotros Es, es muy interesante, uh, últimamente estoy, ya que estamos estudiando el Antiguo Testamento los días miércoles Pues me he metido a otro tipo de de escudriñar y, y, y qué interesante otra vez la palabra cobra vida, otra vez la palabra trae nueva enseñanza, otra vez la palabra me está enseñando tantas nuevas cosas a mí que según yo ya las sabía, pero a veces se me habían olvidado y entonces vuelvo a recordar y es bueno recordar esas cosas. No solo recuerde la tristeza o la melancolía porque créame, eso lo va a deprimir. Mire, desde el libro del Éxodo hay un río, que atraviesa toda la escritura, no digo desde Génesis sino desde el éxodo, atraviesan por toda la ley, Atraviesa por todos los libros históricos, atraviesa por todos los libros poéticos, atraviesa por los profetas mayores, atraviesa por los profetas menores, llega hasta el Nuevo Testamento, atraviesa los cuatro evangelios, atraviesa el libro histórico del libro de los hechos de los apóstoles, pasa por todas las epístolas paulinas, pasa por todas las epístolas generales y llega hasta el libro profético de Apocalipsis. Y es el hecho de que Dios, desde el éxodo hasta Apocalipsis, siempre está mencionando, acuérdense, cuando salieron de Egipto. Búsquelo y se va a dar cuenta, qué interesante. Desde todos los profetas, hasta el mismo Jesucristo, hasta sus apóstoles, todos, todos sin excepción, mencionan de una u otra forma, Egipto. Recuerden de dónde lo sacó, acuérdense cómo estaban allá, pero lo hacen de una forma recriminatoria, aunque más adelante vamos a hacer algo muy interesante. Cuando el pueblo estaba recién salido de Egipto, recordaba al igual que nosotros recordamos nuestro terruño. Recién salidito de Egipto, ¿qué es lo que pensaban? ¡Ay! ¿Para qué nos trajeron este desierto a sufrir de hambre? Aquí no hay nada. Allá en Egipto teníamos ollas de carne, semejante mentiroso. Allá en Egipto teníamos aire acondicionado, ¿cuál? Allá estábamos bien. Si eran esclavos, usted, qué bien iban a estar. Pero claro, la nostalgia metidos en el desierto, los hacía recordar que todo lo malo era mejor que lo que estaban teniendo en ese momento. Todo lo malo que, tenían, que tuvieron allá era mejor que lo que estaban pasando. No sé si usted ha pasado por ese desierto, <risa> donde uno recuerda y todas las cosas malas son mejores que el presente. Y es donde el diablo muchas veces nos puede agarrar y juega con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestros sentimientos y ahí es donde debemos de tener el cuidado de saber discernir entre lo que es un recuerdo para agradecerle a Dios y lo que es un recuerdo para deprimirnos en nuestro diario caminar. ¿Vamos caminando juntos? So, durante todo esto, Egipto, 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 Egipto forma parte de toda la literatura uh, uh, divina, siempre está metido Egipto. Y claro, Egipto es para el pueblo de Israel Símbolo de esclavitud, pero al mismo tiempo es el recuerdo de la mano poderosa de Dios. Es una combinación de ambas cosas, porque cuando ellos recuerdan Egipto, recuerdan que estuvieron presos, esclavos, pero al mismo tiempo recuerdan cómo salieron de Egipto. Y eso es lo que Dios les está siempre recalcando. Acuérdense no de cuando estaban de esclavos, sino cómo yo los saqué de Egipto. A Dios no le interesa que recuerden cuántos años estuvieron haciendo ladrillos, sino cómo lo sacó de Egipto. No sé si me estoy dando a entender. Cómo lo sacó de Egipto. No el hambre que aguantaron, sino cómo salieron de Egipto. No la pobreza que tuvieron, sino con la riqueza que salieron de Egipto. Porque salieron ricos. Se llevaron todos los de Egipto. Si usted lee bien el libro del Éxodo, se va a dar cuenta que ni la gallina dejaron todo se llevaron usted, todo, ahí iban vacas, ovejas, uh, guajolotes o pavos como le quiera decir, ahí va de todo, todo se lo llevaron, si lo que le dejaron fueron los piojos que agarraron todos los egipcios, ellos no los llevaron, pero ahí fueron arrasaron con todo usted, se llevaron todo, salieron ricos, entonces Dios siempre les está recordando, no piensen y se agüiten por los siglos que estuvieron metidos en Egipto de esclavos, Piensen en cuando lo saqué de Egipto. Y para mí esa es la enseñanza que encuentro en todo eso. Piensen en el momento cuando lo saqué. Hermano, hermana, yo creo que usted se va a identificar conmigo en esto. ¿Quién no ha, ha pasado problema? ¿Quién no ha tenido una tribulación? Hay de usted si permanece prensado al recuerdo del problema. Afiáncese y agarre cuando Dios lo sacó del problema. Porque eso es lo que a Dios le importa. No seamos como el elefante, aquel que les conté, ¿verdad? En cierta ocasión. Que está preso de sus recuerdos. Dicen por ahí un viejo refrán que el elefante nunca olvida. Yo no sé si es cierto, pero así dicen los, los conocedores, ¿verdad? Y hay muchos hermanos que parecen elefantes, no porque estén hermosos, sino por la memoria. No por la memoria. De no, ahí va, ahí Vamos de camino nosotros. ¿Se acuerda? aquella enseñanza del elefante en el circo, el elefante africano de aquellos grandote, enormes que está amarrado con una cadenita que con solo que le hubieras hecho así la rompe pero está amarrado a esa cadena y cuando aquel hombre pasa y mira la cadena que sostiene a semejante animal voltea a ver al entrenador y le dice oiga ¿Y no le da miedo que esta bestia rompa esa cadena y se le eche encima? Le dice, no. ¿Por qué le dice, es, es, es de plutonio, que tiene que no la puede romper? No, se la puede romper cuando le dé la gana. Y entonces, ¿por qué no le da miedo? Dice, porque no lo sostiene la cadena. Lo sostiene el recuerdo, que cuando estaba chiquito, era la misma cadena. Pero cuando estaba chiquito, no tenía la fuerza para romperla. Lo intentó muchas veces y como no pudo, creció con la idea que nunca podía romper la cadena y hasta el día de hoy está preso en esa cadena, pero no es la cadena, es el recuerdo que tiene de su infancia, que nunca pudo romper la cadena, así sabemos mucho usted, no gozamos la libertad en Jesucristo, porque estamos presos del recuerdo de ayer, Todo, mire hermano, perdóneme lo que le voy a decir, ustedes y yo estamos llenos de traumas, de una u otra forma, todos traemos traumas, yo lo decía esta mañana en la escuela dominical, la mayoría de nosotros traemos traumas. Yo tengo trauma con el alcohol. Detesto el alcohol. O sea, Así de viaje se lo digo, detesto el alcohol. Pero me, 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 me choca. Y cuando no me invitan, peor la cosa. No, no, es, es una cosa que no, no me pasa, no me pasa. Número uno, de ahí me sacó a mí el Señor. Y número dos, pues mi padre fue alcohólico. Y toda la familia de mi padre fue alcohólica. Entonces, para mí, el alcohol es una maldición. Así se lo digo, es una maldición. Y aquellos que hemos tenido o tenemos familiares alcohólicos saben lo que estoy diciendo. Porque el alcohólico no sufre solo, sufre toda la familia. Por completo. Todos sufrimos el alcoholismo de un ser amado. Pero yo, yo tengo ese trauma y lo reconozco, es un trauma. No lo he podido superar. Y yo miro el alcohol y... Me da, me repugna, me repugna. El único alcohol que uso es para curarme, de bien fuera nada, porque me repugna. Pero es ese trauma que para algunos será cosa de que no importa, no echarme uno no es problema. Ese es su sentir, lo respeto, no hay problema. Yo lo detesto, a mí no me cae bien. Es, es tanto así, hermanos, que ya les he contado con que me como un pedacito de pastel que lo hayan hecho con alcohol. Terminé en el hospital, fíjense hasta ese punto estoy traumado yo, mire qué trauma tan fuerte el que tengo, nomás lo huelo y me enfermo, me dio mi hermano un pedazo de pastel en el cumpleaños de su niña, yo creo, si sí, sí, no me llevaron al hospital, de, de, de milagro, o sea, para que me entienda a qué, a qué grado yo puedo llegar en ese trauma, que, que, que no, no lo soporto, simplemente, usted tendrá otros traumas, no, usted tendrá otros traumas, indiscutiblemente, quizás no con el alcohol, quizás con el cigarro, hay mujeres que están traumadas con los hombres, no, algo, algo toque, algo toque, y hay, hay hombres que están traumados con las mujeres, y hay quienes que están tan, pero tan traumados que no saben si son gallos o son gallinas, no saben si levantarse en la mañana para despertar o andar poniendo huevos, no saben, porque tienen es, es, esa situación que vienen a hacer tremendas daños en nuestro diario de caminar, porque son traumas, Israel tiene ese trauma de la esclavitud, usted lo mira como lo mire, pero hasta el día de hoy los israelitas siguen sufriendo ese trauma, se lo compruebo fácil, mire los problemones que tienen por conservar la tierra que es de ellos, ¿Por qué? Porque dijeron, jamás volveremos a ser esclavos. Dígame si no es trauma ese. Están traumados con aquella situación y andan todo el tiempo armados, claro, tienen todo lindo y todo lo que usted quiera, reciben la bendición de Dios indiscutiblemente, pero como seres humanos tienen ciertos traumas de toda esa esclavitud que han vivido en toda su historia. Por eso a Dios le interesa de sobremanera que recordemos Egipto, por lo que Egipto representa, esclavitud, faraón. Dios es ajenos Pero ante todas las cosas Como Él nos dio la bendición De sacarnos con mano fuerte Con mano poderosa Quizás no hemos visto que el mar se abra O que, o que desciendan el, La llama de fuego o que, o que se llenen de piojos todos nuestros vecinos ¿verdad? Quizás no hemos visto esas cosas Pero hermanos Cuando el borracho se convierte Y deja de tomar Dígame si no es la mano poderosa de Dios cuando el drogadicto deja la droga sin ayuda de nadie más que la bendición de Dios, dígame usted si no es la mano de Dios manifestándose en eso, claro que sí tenemos que percibir esas cosas ya no como los percibió Egipto literalmente sino que ahora nosotros lo discernimos espiritualmente, todos hemos tenido nuestro propio Egipto y por la gracia del Señor Dios nos ha sacado con mano fuerte, con mano poderosa, entonces recordar <coughs> Para llorar, para extrañar O recordar para decirle Gracias Señor porque me sacaste de ahí Gracias Padre porque con mano fuerte Me libraste de esa esclavitud Usted tiene la opción Usted recuerda para llorar O recuerda para saltar de alegría Y de gratitud Todos tenemos esa opción Repito Usted se quiere traumar Piensa en todo lo que dejó allá Se la voy a poner más difícil todavía ¿Cuántos dejaron novia en su pueblo? No le tengan miedo a la que tiene la par, hombre. Ya, 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 estoy hablando del pasado. Estoy hablando del pasado. Híjole. Me convencieron que le tienen miedo a la señora. Yo la levanto porque no está aquí. ¿Verdad? Bueno. Se la voy a poner más fácil. ¿Cuántos dejaron novio? Ayer, hermana, ¿no? Después hablamos. Después chameamos. Digo, platicamos. ¿No? esa nostalgia de aquella persona que me escribió por uno, dos meses, tres meses, cuatro meses, al sexto mes ni se acordaba de nosotros. Amor de lejos es amor de cangrejos, dicen en mi pueblo. Siempre va para atrás. No no, no, no lleva nada nuevo, nada bueno. Siempre va a terminar en el olvido. Siempre va a terminar en el olvido. Por eso es que a Dios, a Dios no le gusta amarnos desde lejos. Por eso vino en Jesucristo para demostrarnos su amor cara a cara, persona a persona. Y para hacernos recordar precisamente que Él ha venido para que tengamos libertad, para que conozcamos la verdad y la verdad nos hace libres. Mire, segunda de Pedro 1.12, se lo leo para que no perdamos mucho tiempo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, recordar las cosas que son necesarias para no olvidar la gracia que tenemos de Jesucristo y en Jesucristo, para que podamos disfrutar de esa gracia, no recordar, mire, yo lo he dicho cantidad de veces de este púlpito y a veces hasta les pido disculpas a los hermanos que ya tienen mucho rato caminando con el Señor y les digo, no les voy a predicar nada nuevo, no les voy a decir nada nuevo Les voy a recordar las cosas Que son necesarias para nuestro diario crecimiento en la fe Porque nada nuevo se puede decir señores Si a todo está escrito ¿Qué no se puede decir? Por eso a mí me cae mal aquellas personas que dicen He tenido una revelación nueva de Dios ¿Cuál zapato si todo está escrito? Ya todo está ahí ¿Qué me viene con revelaciones nuevas? Ahí está escrito y usted se va a dar cuenta que la mayoría de esas revelaciones nuevas no tienen nada que ver con la palabra. Y si no tiene nada que ver con la palabra, quítese de ahí. Porque si no está la Biblia de por medio, quítese de ahí. Porque no es de Dios. Lo que es de Dios se confirma con la palabra de Dios. Ahí es donde viene la certeza. Ahí es donde que estar basada nuestra seguridad. Si la Biblia lo dice, así es. Si la Biblia no lo dice, quítese de ahí. Quítese de ahí. Ahora mismo hablábamos de, 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 mi propia, de mi propio pensar de lo que está sucediendo en México Y de cómo se necesita de un aspecto espiritual para sanar una sociedad que está herida a muerte Porque si hay una sociedad que está herida a muerte ahorita es la de México Lo mire por donde lo mire, lo mire por donde lo mire Ladrones hasta en la casa presidencial Y ustedes saben que eso es cierto no me lo estoy inventando. Usted anda en la calle y no sabe si le roban los judiciales o le roban los ladrones. Porque los dos son iguales. Usted no sabe. Usted no sabe quién es más corrupto. Uno no sabe en quién confiar. Y sobre esas cosas, ahora le están metiendo todo el abecedario, ¿verdad? terminando con los Zetas haciendo matazones y aparte de eso les meten las drogas, les meten las pandillas, les meten las inseguridades, les meten tanta cosa, hermanos, que está sufriendo el pueblo mexicano hoy en día. Que pobre, el pobre mexicano ya no sabe para dónde ir, hay pueblos fantasmas. Están abandonando los pueblos por miedo. Y eso es literal. Los salvadoreños entendemos eso porque en nuestro tiempo de las guerras había pueblos fantasmas. fantasmas que la gente se vaya y de qué importa que se quede ahí el comal y la cama de, de petate y toda la cosa, yo me voy, pues sí, hay que salvar la vida, el petate se repone, la vida no, pues todo el mundo deja y usted está viendo ahora, entonces, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Piense conmigo, mis amados, porque a mí no me gusta que me, que me laven el coco, como dicen por ahí, ni me gusta lavárselo a nadie, pero me gusta pensar, y el pensamiento me lleva a la palabra y también a la vida social de nuestros pueblos. Ahora México se está moviendo de tal forma que están trayendo a un representante religioso para que levante el ánimo del pueblo. Y eso no es nada nuevo. Eso se ha presentado durante toda la historia de México. Siempre ha sido así. El obispo de San, de, de San Antonio de una explicación sociológica tremenda de lo que es el Tepeyac y la aparición de la Virgen con todo respeto a todos que me están escuchando y creen en esto, pero un mismo obispo de allá nos dio esa explicación tremenda no religiosa, sino sociológica ¿por qué el pueblo necesitaba eso? porque en el tiempo de la conquista los españoles venían y los perros valían más, perdónenme hermanos, que la vida de un mexicano le daban más valor a un perrito que a un indígena mexicano, vivía mejor, y entonces necesitaron de algo y de alguien que les trajera la esperanza, si la mamá de Dios nos quiere, entonces Dios nos quiere, y se levantaron, no me crea, lea la historia, le estoy diciendo lo que este hombre nos dijo a nosotros y nos obligó también a buscar, y levantó la moral del pueblo, y ahí se levantó México, y comenzaron las luchas, y comenzaron a reconquistar su propia tierra, ahí está escrito hermano, son libros históricos, usted no me tiene que creer a mí, todo está escrito, ahí está, busque las búsquelo en enciclopedias católicas que son las mejores en cuanto a la historia, son las mejores, y usted lo va a encontrar ahí mismo, en toda enciclopedia católica, ahí está escrito eso, fíjese, pero como nadie lee, especialmente en nuestro tiempo, nadie lee, somos araganes nosotros para leer, pero araganes, muchos solo leen en los copos antes de salir de su casa, pero ya no leen nada más del periódico, y algunos solo leen los chismes de la farándula, pero no leen las noticias, O sea, hay, hay tanta situación que nosotros podemos aprender, lo mismo está sucediendo hoy en día, van a traer este personaje, para levantar la moral del mexicano, y que entonces tome la rienda, porque una cosa así le aseguro hermano, cuando su espíritu se levanta, Híjole hermano Todo su ser se levanta Todo su ser se levanta Su espíritu está aguitado Usted está aguitado de por aguitado No va a hacer nada No va a hacer nada Por eso una cosa tan linda Que sucede Es que cuando le damos El corazón a Jesucristo Él viene a nosotros Y lo primero que nos hace Recordar es lo que cantábamos Al principio Yo sé Quién soy yo Ahora en Cristo Jesús Sé de dónde vengo De dónde me ha sacado Pero ahora sé Quién soy En Jesucristo Y eso me da valor Eso me hace levantarme Eso Mire <coughs> mi hermana, una de mis hermanas, mi hermana mayor Pagó, yo no sé qué cantidad de dinero Para aprender a hablar en público Había una, y hay una organización a, a, Híjole, se me olvidó el nombre, lo tengo aquí, no, no se me sale Pero hay unas organizaciones que le enseñan a uno Cómo hablar en público, ¿verdad? ¿Verdad? le enseñan a uno cómo pararse, cómo sostenerse, toda la cuestión. Ella pagó no sé cuántos miles de dólares y nunca ha hablado en público. Es lo peor. Y un día le dije, fíjate que desde que Jesucristo vino a mi corazón, me enseñó a pararme enfrente del público, todavía tiemblo, pero todavía sigo hablando en público sin tener que gastar ningún centavo porque Cristo le da todo a uno, sin ningún problema. Y mi hermano, usted va a venir aquí, y los que han estado aquí saben, le tiembla uno hasta las muelas. Le, 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 y, y, y se le traba la lengua, ¿verdad? Y uno no sabe si decir esto o lo otro. Y aquí dice, todos los pensamientos se le vienen de una sola vez. Me recuerdo la primera vez que uno predica, trae un sermón de 45 minutos, y en 5 minutos ya no tiene nada que decir. Se le acabó el papel. En 5 minutos se acabó la prédica. Porque uno está súper nervioso, claro. Porque usted está hablándole a un pueblo, y no es por nada, pero el pueblo de Dios es pueblo especial. Para mí ustedes son especiales. Y se les debe dar respeto Y se les debe hablar con el respeto que se merecen Y se les debe dar comida fresca Porque Señor es el trabajo del pastor Traer pasto fresco Y agua cristalina Agua fresca Para que cuando ustedes se vayan de aquí Pues si me critican, no me critiquen mucho ¿Verdad? Y por lo menos que les duela la cabeza después de la crítica Por mentiroso Pero bueno <risa> es Las cosas que hay que recordar para que podamos caminar en el Señor. No deje que el recuerdo lo marchite. Hermano, hermana, deje el pasado en el pasado. Si Dios nos recuerda todo eso, no es para agüitarnos, es para recordarnos que Él es el Dios Todopoderoso. Que no hay nada que Dios no pueda hacer en tu vida ni en la mía. Que si lo hizo con Israel, lo puede hacer con usted. Que si lo hizo con David, lo puede hacer con usted. Jesucristo lo dijo bien clarito. Fíjese, uy, les dice a los apóstoles: De estas cosas se maravillan ustedes por lo que yo hago. <risas> cosas mayores haréis vosotros de las que yo he hecho. Y dígame quién de ustedes ha caminado en agua. Todos los que hemos caminado en hielo, lagos congelados, pero bien fuera nadie camina en agua. Pero él dijo que cosas mayores haríamos nosotros, y claro. El evangelio se cumple, el evangelio se cumple, porque él como ser humano tenía que llegar a un fin, a sus 33 años él tenía que partir de este mundo, no puede llegar a los 34, a los 33 tenía que partir, a los 34 su cuerpo se degenera, su cuerpo comienza a degenerarse, interesante como, como tanta gente que escribe de eso, a los 33 tenía que morir porque la Biblia dice que su cuerpo no vería corrupción, pues no podía haber corrupción no podía envejecer en otras palabras porque el pecado original de nosotros es la vejez o no porque fíjese que todos envejecemos nos guste o no nos guste por más que se unte la cara de todo lo que se quiera untar tarde que temprano se le va a haber la papada por ahí ¿no? tarde que temprano todos envejecemos sin excepción desde el momento en que usted es engendrado comienza a envejecer. Ahí. Por eso los filipinos celebran el primer año de la criatura a los tres meses que ha nacido. Dice, nueve en el horno y tres ya afuera, es un año. Y lo celebran. Se lo celebran. Nosotros somos más vivos, esperamos hasta que después, para que el gasto no sea tanto. ¿Ah? Primer año. So, pero ellos así lo celebran. Y tenemos que recordar, mis amados, que Dios... No nos quiere oprimir, Dios nos quiere bendecir. Dios quiere que recordemos cómo Él abre las puertas, no como el diablo nos mantiene adentro, sino como Él nos saca para que podamos siempre recordar, no para sufrir, sino para agradecer. Y qué bueno es que la mayoría de nosotros podemos decir, de verdad que recuerdo eso y ahora le doy gracias a Dios. Y quizás alguno que está con nosotros o que nos ve en el internet podrá decir, pero yo todavía estoy ahí, bueno hoy es cuando tu mente puede cambiar. La Biblia dice que si le das tu corazón a Jesucristo, que si permites que Cristo venga a tu ser, desde ese momento en adelante, la mente de Cristo vas a tener. Porque parte de Dios viene a nosotros y esa parte de Dios nos enseña a ser mejores, a caminar mejor y a tener gratitud muy especial con Dios. Ya no solo porque lo que hizo por allá sino lo que ahora obra en mi ser porque Dios comienza a cambiarte de adentro hacia afuera para que lo de afuera tenga un valor distinto de aquí en adelante desde que Jesucristo viene a tu corazón ¿por qué no inclina su rostro conmigo en esta hora? regáleme un minuto más yo no sé en qué Egipto podamos estar o estemos atravesando ni me interesa tampoco recordar lo que ha sucedido en Egipto me interesa decirle a usted recordarle a usted que hay libertad en Cristo Jesús que hay perdón de pecados en Cristo Jesús que hay vida eterna en Cristo Jesús que lo que Cristo quiere es darnos libertad su palabra dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres no es que vamos a conocer una verdad Conocemos la verdad y Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Cuando conocemos a Jesús, comenzamos una nueva manera de vivir porque Él nos da una nueva manera de pensar. Y de aquí en adelante, cosas lindas suceden en nuestro diario caminar porque la gracia de Dios se manifiesta en cada uno de aquellos que confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor. Si usted nunca ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, si nunca le ha dado oportunidad a Él de venir a su corazón, a su vida, esta invitación es para usted. No se la hago yo, se la hace Jesús. Ábrale su corazón. La Biblia dice, hijo mío, dame hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Lo que Cristo quiere es tu corazón. Ábreselo a Él. No es que vas a cambiar de iglesia, no, no, no que vas a cambiar de religión no vas a conocer a jesucristo de una manera personal y te darás cuenta cuánto cristo te ama en el momento en el que él viene a morar a tu corazón si usted está en medio de nosotros y no ha tenido esa oportunidad yo le invito ahí en su pensar en su mente dígale estas palabras junto conmigo dígale señor jesús yo abro mi corazón yo te recibo a ti como mi señor como mi salvador creo que eres Dios creo que moriste en la cruz por mis pecados creo que Dios te levantó de entre los muertos al tercer día creo que estás vivo a la diestra de tu padre hasta este momento y que no tardarás en regresar a levantar a tu pueblo pero hoy te doy gracias por el perdón de mis faltas y mi salvación en tu nombre precioso habrá alguien que dijo esa palabra conmigo ¿Por qué no me permite orar con usted y por usted? Simplemente levantando su mano, ahí donde se encuentra. No es cambio de iglesia. No, 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 no es cambio de religión. Es darle nuestro corazón a Cristo Jesús. ¿Habrá alguien con nosotros? Que levantando su mano, solamente ahí donde está, para darle gracias a Dios por su vida, para ponerlo a usted en las manos del Señor. Si nunca lo ha hecho, yo le invito en este momento, ahí donde está, levante su mano solamente y permítanos orar con usted, y por usted. ¿Habrá alguien con nosotros? ¿Habrá una persona en esta hora en medio nuestro que nunca antes lo haya hecho? Y quisiera hacerlo esta mañana. Permítanos orar con usted y por usted. No le queremos avergonzar. <coughs> todo lo contrario. Todo lo contrario. Queremos darle gracias a Dios por su vida. Porque la Biblia dice que hay fiesta en los cielos. Cuando un pecador se arrepiente, ¿por qué no hacer fiesta ahora? A través de su arrepentimiento delante de Dios de Dios, es reconocerlo a Él como Dios, como Señor, como Salvador. Por última vez, esta invitación, ¿habrá alguien con nosotros? Levante su mano, simplemente levante su mano y oraremos con usted y por usted. ¿Habrá alguien con nosotros? Dios amado, queremos darte las gracias, porque siempre recordamos el momento en el que nosotros mismos reconocimos a tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Gracias porque ese recuerdo nos acompañará durante toda nuestra vida. Gracias porque eso trae, Señor, salud a nuestro corazón, alegría a nuestro ser. Pedimos que al momento de partir de tu casa, Señor, podamos ir con esa certeza. No hemos escuchado nada nuevo, pero es bueno recordar lo que tú ya has hecho en cada uno de nosotros y por nosotros. En tu nombre glorioso, Señor Jesús. Amén. Y amén. Póngase de pie.